0: Când spunem mass media, suntem tentați să ne gândim la TV, radio, ziare, publicații online. Peisajul mass media cuprinde însă mult mai multe. Este un ecosistem, sau cum spune Diana Oncioiu, jurnalistă la De La 0.0 și să fie lumină, este
1: ca o casă. Pentru mine, fundația asta, mass media, o e reprezentată de principii. De principii nu aș spune reguli, că regulile sunt așa foarte stricte, Ci mai degrabă principii și să știi că faci meseria asta în interes public. Tot atât timp când nu înțelegem asta, sistemul e construit prost. Ce poate să destabilizeze această construcție? Cât mai multe clicuri ca să ai cât mai multe vizualizări, dacă ai cât mai multe vizualizări, atunci cei care dau banii, banii vor fi mai mulți și așa mai departe. Ori asta este o presiune pe cei care conduc redacții, ziare și așa mai departe. Ei ajuns să nu se mai gândească la conținut, ci să gând, gândească mai mult cum viralizează conținutul. Și de aici ai acele titluri care sunt mincinoase, care se te facă să dai click pe știre și când intri. Spuneai asta, că titlul spune altceva, nu despre asta, sau vei ce faci, s-a întâmplat acum 3 ani. Și nu e singura presiune. Inclusiv presiunea asta de a renunța la niște subiecte, pentru că oamenii care conduc redacții le spun poi da, asta nu o să fie checi, nu o să atragă, nu o să aducă vizualizări și atunci hai ori să-l prezentăm mai exagerat or să renunțăm cu totul la el. Și atunci suferă foarte mult conținutul. Și când suferă conținutul, cel care e afectat este cel care primește, până la urmă, informația. Știi? Adică chiar cetățeanul care se uită la televizor sau care citește. Iar aici intervine și rolul publicului. În momentul în care îți plătește cititorul, tu poți să schimbi un pic paradigma de finanțare. Și atunci să nu mai faci ca publicația respectivă să depindă de uh, reclamă, să depindă de, să depindă de vizualizări, să depindă... Uh, adică toate lucrurile astea care cumva... Afectează și pun presiune pe conținut. Și tu să te focusezi doar pe conținut și pe ideea că servești un interes public? Disecăm concepte media și le explicăm pe înțelesul tuturor.
0: Sunt Iulian iar voi sunteți în Laboratorul de Media, un podcast realizat în cadrul programului Predau Educație Media, Laboratorul pentru Educație și Cultură Media. Proiectul este derulat de Fundația Centrul pentru Jurnalism Independent în parteneriat cu Norsensus Media Forum, Asociația Rădăuțul Civic prin programul Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin granturile SE 2014-2021. La cursul de educație media, când vorbim despre sistemul mass media, încercăm să arătăm celor care vin la curs că există un ecosistem complex, că sunt multe elemente. Eu sunt foarte curioasă cum vezi tu mass media din România? fiind și tu parte din acest ecosistem.
1: M-am tot gândit știi, la o comparație așa ca să uh, înțeleagă lumea exact ce înseamnă așa, ecosistem. Știi că e un cuvânt uh, uh, mare. Și m-am gândit uh, bă, la comparația asta cu, cu o casă. Știi? Că atunci când îți faci o casă, ai o grămadă de elemente care trebuie să funcționeze împreună. Dacă vrei să ai o casă funcțională și să fie ok și să fie și estetică și așa mai departe, ai nevoie de mai multe chestii. Dar cel mai important e fundația, adică dacă fundația nu e bună, nu o să-ți reziste, adică e o construcție artificială care habar n-am, la primul cu sau nici măcar îți va cădea. De deci ce ai nevoie de fundația asta? Pentru mine fundația asta, mass media, o e reprezentată de principii. De principii nu aș spune reguli, că regulile sunt așa foarte stricte, știi, ci mai degrabă principii și să știi că faci meseria asta în interes public. Asta e, asta e la baza acestui ecosistem, asta e fundația. Dația acestui ecosistem, atâta timp cât nu înțelegem asta, vom construi, sistemul e construit prost. Apoi, nu știu, hai să zicem ce e relevant, e foarte important într-o casă, nu știu, se, bă, instalația electrică, bă, canalizarea, apa, astea două la fel sunt absolut fundamentale. poți să le vezi pe astea ca, nu știu, presa mainstream. și noi spunem presa mainstream când ne referim la televiziunile de știri la agenții de știri, în general presa care publică la zi presa ziarele care publică în fiecare zi e, e important să le ai pe astea pentru că astea îți dau ție știrile la zi dincolo, ok, poate nu merg în profunzimea unor subiecte, dar tu ai ele îți dau cei mai cei cei importanti, informații acum trebuie să știi acum, nu să afli că s-a întâmplat ceva, să afli peste 5 zile sau peste o săptămână, că e irrelevant E, după aia îți vine această presă alternativă care cumva, să zicem, că vine în completare. Pentru că tu, nu știu, tu auzi o știre undeva despre un fenomen, zic deci, că e fenomenul bullying sau revenge porn sau, nu știu, e un caz care s-a întâmplat recent și îl vezi la știi. E, presa independentă sau presa alternativă care are mai mult timp la dispoziție să stea pe niște subiecte, vine să-ți explice fenomenul ăsta, să-ți dea niște chestii de context de habar, context însemnând legislație, de exemplu, ce poți să faci în astfel de cazuri, sau uh, să-ți dea niște date care să-ți arate cât de mare e fenomenul în rândul uh, uh, școlilor și așa mai departe uh, cât de pregătite sunt școlile să facă față, adică tu ai nevoie cumva de niște informații suplimentare dar știi, lucrurile astea merg împreună Adică dacă, hai să zici că ok, poți ca presă e alternativă să-ți iei ideile și din alte locuri, neapărat din știri. Dar și noi când scriem despre niște subiecte, scriem pentru că ne dăm seama că sunt de actualitate și ne dăm seama că sunt de actualitate pentru că, nu știu, le vezi, vezi la știri că se întâmplă niște lucruri. Adică suntem conectați cumva, nu scriem așa din neant, știi, ne trezim dimineața și zicem băi, ăsta ar fi un subiect bun. deci e un subiect bun? Adică, care, de, ce, de ce ar fi de o chestiune de interes pentru cetățean sau pentru elevi, pentru oricine cu ei adresat, că vizează de mult ori anumită categorie, de ce e de interes? Păi uite, pentru că ieri s-a întâmplat treaba asta și am văzut la știri. De asta zic, apoi sunt tot felul de chestiuni, astea sunt așa de conținut, dar tot așa, hai să revenim la casă. Gândește-te că după ce ai construit-o și ai toate sistemele astea în funcțiune, vrei să arate și estetic frumos, nu? Și atunci ai și impresă partea asta care îți vine cu solul care... Cumva ți-a venit toată și cu dezvoltarea social media, știi? e obligat nu doar să te gândești la conținut, ci și cum să l împachetezi. Și la ziare aveai bine, acolo nu prea mai ai, da sunt oamenii de la corectură, oamenii care așează în pagină. Adică eu în televiziune n-ai doar reporterul ăla pe care tu îl vezi la știri. În spatele lui sunt o grămadă de oameni, sunt redactori, sunt editori de imagine, sunt producători. Adică fiecare are o contribuție în povestea asta, nu ești singur, știi? de și numim un ecosistem. Și mai e o chestie. Gândește-te că și casa când ți-o construiești, nu ți-o construiești în neant așa. E undeva, într-o comunitate. Și atunci cumva tu trebuie să te gândești și la comunitatea pe care, adică să fie potrivită pentru zona respectivă. Nu te adaptezi tot așa la niște... O să spun tot reguli, da? Na, nu-ți faci, deși la noi nu se respectă asta la nivel urbanistic, dar normal așa ar trebui, știi, când îți construiești într-o zonă, te gândești și cum ce construiești acolo îi afectează pe cei din jurul tău și faci în așa fel încât casa respectivă să se adapteze, să integreze. E, așa e asta, asta poate să fie o explicație foarte bună pentru cum servești interesul public, știi? Adică tu nu te duci acolo și îți strândești ceva mai măgăoaia și nu te mai interesează de cei din jur, nu... Presa, în principiu, e despre asta. Te interesează de cei din jur. E la bază, e fundamental asta. Și de asta zic că sunt o grămadă de lucruri care, și o grămadă de personaje care intervin în acest ecosistem.
0: Apropo de aceste personaje, în casa aceasta pe care ne-ai supus-o nouă atenție, în această casă există mai multe personaje, cum spuneai și tu, iar printre aceste personaje, dincolo de jurnaliști, dincolo de oamenii care lucrează în spate, în televiziuni, echipa poate de documentare și așa mai departe, să nu uităm că mai există patroni, mai există partea de marketing, există publicitari și este jurnalistul, da, în acest ecosistem.
1: Ce... Înseamnă independența editorială și de ce este importantă? Tot la baza asta, la fundație, putem să punem inclusiv dincolo de principii și felul în care e finanțată presa. Și, din păcate, asta e e un un subiect care nu vizează doar, doar România și e o chestiune destul de shaky, Tocmai asta face uh, puțin instabilă construcția noastră. De ce? Pentru că uh, fenomenul sau principiul care stă la baza finanțării presei asta. Cât mai multe clicuri, ca să ai cât mai multe vizualizări, dacă ai cât mai multe vizualizări, atunci cei care dau banii banii vor fi mai mulți și așa mai departe. Ori asta este o presiune pe cei care conduc redacții, ziare și așa mai departe, pentru că îi oblig, îi obligă. E o presiune în sensul că ei nu ajung să nu se mai gândească la conținut, ci să gând, gândească mai mult cum viralizează conținutul. Și de aici ai acele titluri care sunt mincinoase, care să te facă să dai click pe știre și când intri. C'est pas assez quand même titlul spune ceva nu despre asta sau e ceva ce s-a întâmplat acum 3 ani uh, mi s-a mai întâmplat inclusiv mie să mă uit uh, mai ales că sunt consumatoare de uh, mondenități, să intru pe niște știri și mă uitam, zic Bă, dar zic stai, că asta era cu câțiva ani, dar un pachetat cumva titlul în așa fel uh, manipulator, că n-a fost o chestie știe? deci chiar manipulator să ne dați impresia că s-a întâmplat ieri azi și să mă oblige să intru și apoi știrile false și așa mai departe uh, astea sunt deja extrem de, de populare sau inclusiv presiunea asta de a renunța la niște subiecte, pentru că oamenii care conduc redacțiile spun, băi, dar asta nu o să fie checi, nu o să atragă, nu o să aducă vizualizări și atunci, hai, or să-l prezentăm mai exagerat, or să renunțăm cu totul la el. Și atunci suferă foarte mult conținutul și când suferă conținutul, cel care e afectat este cel care primește până la urmă informația știe? adică chiar cetățeanul care se uită la televizor sau care citește noi presa alternativă cumva ia de aici și la nașteri în ideea în care, sau presa independentă nu mai e acest patron nu mai depins de reclame dar, na, totuși îți trebuie bani pentru conținut. Și bani ăștia vin din burse, vin din burse, granturi, premii, vin din colaborări cu alți alte entități media, și atunci aplici împreună. Vin din finanțări concrete și o să dau și exemple ca să fie mai ușor. Burse, uite, de exemplu, colegul meu a avut la un moment dat o bursă de la Comisia Europeană a lucrat cu un jurnalist din Portugalia pe un subiect care viza migrația. Uh, uh, sunt uh, uh, ambasade care finanțează foarte mult presa independentă pentru că înțeleg importanța presei independente și e bine de lucrat cu ele, adică e ok de lucrat cu ele pentru că înțelegând independența presei nu intervin și nici nu îndrăznesc vreodată să intervină pe editorial, ceea ce nu se întâmplă de multe ori când poate ei bani de la o companie care poate vrea să, bă, fi, vrea să fie implicată sau vrea să știe, ori asta deja nu mai atacă foarte mult independența, bă, bă, da, independența și procesul editorial. Adică noi dacă alegem să intrăm într-o colaborare cu cineva, spunem din start treaba asta. Am avut și noi o finanțare la un moment dat de la o companie și am avut stipulat în contract că noi vom face jurnaliști și conținutul fiind publicat la noi pe site este 100% la noi. Și a fost o colaborare ok, deși eu recunosc că am avut emoții pe tot parcursul pentru că știam că dacă ei vor încerca să, sau vor insinua numai că vor să știe sau să scoate în ceva, sau, acolo se va termina colaborarea. Dar a fost super de succes. Dar, repet, e foarte important să fii franc de la început și, repet, e bă, asta cu finanțarea... a ah, și de la cititori, am uitat. Sunt proiecte care se finanțează din donații și asta e o formă de a-i... E o formă incipientă de a-i convinge pe oameni să plătească pentru conținut. Asta cu donațiile. Funcționează foarte bine la la redacții precum Recorder. Recorder Recorder-ul cred că a ajuns undeva la 75% sunt din donații, ceea ce este foarte important. La noi a funcționat pe proiecte, pentru că noi am mers pe ideea că funcționează... Dacă nu publici la zi, e mai ușor să ceri oamenilor donații pe niște proiecte foarte clare. Uh, cum e la noi să fie lumina, adică oamenii știu ăsta e proiectul, e nișat în sensul că se uită strict la instituțiile de cult uh, și, na, inițial am zis că va dura 2 ani, apoi cumva cititorii ne-au zis, băi, nu, trebuie să-l continuați și l-am continuat, uh, Cred că e un pic mai dificil, adică e eu excepție, să cer donații atunci când nu publici la zi sau destul de frecvent, hai să-i spunem. În această casă, ar trebui, pentru că
0: așa spune și uh, să spunem manualul, ar trebui să existe un zid, da? un zid între mm-hmm. jurnaliști și uh, partea administrativă a formulei, da? deci partea administrativă mm-hmm. a companiei sau a proiectului și așa mai departe, a televiziunii, a radioului, a ziarului, orice variant ar fi. Deci un zid între jurnalist și partea administrativă. Și atunci aici o contribuție ar putea să aibă cititorul. De ce este important ca cititorul să plătească pentru conținut? În discuția noastră asta, apropo de libertatea editorială, ai punctat câteva lucruri, dar ca să ne rămână în minte. Uh-huh. De ce
1: e important? Pentru că în momentul în care îți plătește cititorul, tu poți să schimbi un pic paradigma de finanțare. Și atunci să nu mai faci ca publicația respectivă să depindă de reclamă, să depindă de de vizualizări, să depindă, adică toate lucrurile astea care cumva afectează și pun presiune pe conținut. Și tu să te focusezi doar pe conținut și pe ideea că servești un interes public și atunci e mult mai ușor când când oamenii fac asta. De exemplu, proiectul nostru să fie lumină nu ar fi existat fără fără donațiile de la cititori. Nu ar fi existat, pentru că noi n-am vrut să. știam că e un proiect sensibil și n-am fi putut. și nici n-am vrut să luăm finanțări, să apelăm la toți și nici nu s-ar fi băgat, sunt convinsă, multă lume să finanțeze așa ceva. Și noi din start am spus treaba asta. Când am pornit, ce am zis, uite asta vrem să facem, decizia rămâne la, la cititori, pentru că dacă nu vom reuși să strângem o anumită sumă, nu vom putea porni proiectul. De ce să zic, e foarte important, te, îți dă o independență, pentru că tu răspunzi practic apoi doar în fața cititorului, care la, te poate taxa sau nu, poate să refuze să-ți mai cumpere conținutul, dar asta e altceva, asta, știi că e și o formă de educare cumva a publicului în sensul ăsta, că noi avem, nu mai cumpărăm ziare, noi nu mai avem print, știi că atunci omul îți cumpăra ziarul și acolo nu nu cumpăra ca să vadă reclame, îți cumpăra pentru conținut. Uh, și acum cu, uh, când suntem online toți, știu oamenii au impresia că tot ce e online e gratis. Da, poți să înțeleg asta. Apropo de asta, mulți o să-ți spună, dar
0: Diana, eu nu mai citesc presă. Nu mă uit la TV, nu ascult radioul, nu deschid uh, site-urile de știri. Aflu de pe Facebook.
1: Există un pericol acolo? Da, categoric există pericolul ăsta și nu numai de pe Facebook. Da, pe Facebook poate e cel mai mare pericol, ca să zicem așa. Da, dar Facebook-ul nu e jurnalism. Uite și o să-ți dau un exemplu. Eu să zicem că sunt un cetățean obișnuit, merg pe stradă și văd un accident și mă apuc și filmez. Și filmezi tot ce acolo, ce pe jos, poate e un copil care e implicat în accident și doar am chestia asta de filmat și o pun și zic, mama, a avut loc un accident bă, aici, în zona asta, habar am poate surprind și niște discuții între poliție am... și pun și ceva poate să gata, m-am informat, bun, dar nu vrei să știi ce s-a întâmplat acolo, adică, cum s-a produs accidentul? Cine a fost uh, responsabil? Habar n-am, poate e o chestiune de nu mergea semaforul. Bun, de ce nu mergea semaforul? Uh, uh, sau nu erau sincronizate? Sau habar n-am niște chestiuni care sunt tot felul de întrebări. Plus că mai e ceva. Jurnalismul vine și cu o formă de responsabilitate. Eu, ca jurnalist, dacă vreau să expun un accident, am grijă să nu expun niște detalii care pot afecta pot afecta pe cel care se uită. Dacă sunt copii cu atât mai mult trebuie să blurezi imaginile. Tu pe Facebook nu blurezi nimic. ca poate ți-l dă facebook la un dat, jos dacă te rep- îți face cineva, îți cineva report, altfel nu. Dar asta este cel mai banal exemplu. Știi, nu știu, poate să fie o bătaie între doi oameni pe care o filmezi și o pui pe Facebook și zic, uite, s-a bătut X cu Y. Bun, dar tu n-ai vrea să știi de ce s-au bătut sau care a fost contextul, bă, bă, ce presupune, ce se întâmplă cu oamenii ăștia după ce s-au bătut. Că tu dacă vezi filmul, zicea, s-au bătut unii. Și apoi, sau, nu știu, cineva, un bărbat e violent cu cineva pe stradă. Filmăm și pune pe Face muzica, uite, un, o violență, o violență, un caz de violență domestică între doi oameni în centrul București a Barnamunde. Bun, dar vrei să știi ce s-a dat? Poliția a acționat... Că asta nu tu nu o să vezi pe filmarea respectivă de câteva secunde sau poate un minut, vezi doar violența. Dar nu știi ce s-a întâmplat ac- după aia de acolo, așa îți faci jurnalistul, știi? Clar este un risc
0: de manipulare și de dezinformare pe rețelele de socializare, chiar și în aceste exemple banale, cum le-ai spus tu, dar există un pericol în acest caz și pentru breasla jurnaliștilor, nu? Pentru că dacă oamenii nu mai citesc, nu mai ascultă, nu se mai uită și își iau informații sau își iau ceea ce cred date de pe Facebook, viralizează poate
1: chiar informații false. Cum îi afectează pe jurnaliști? Uh, mă, te afectează asta, știi ce? Pentru că o informație falsă se răspândește mult mai repede decât uh, uh, când vrei tu să faci un fel de fact, de fapt un fel, să faci fact-checking și să explici de ce e falsă toată povestea aia. Uh, și asta se duce foarte, foarte repede. E foarte dificil apoi să vii se explici de ce nu e așa și asta nu o să se răspândească atât de, atât de, atât de repede, știi, ca să uh, ai un echilibru în toată povestea asta. De ce e foarte important și asta, știi, vezi, vremurile astea s-au schimbat și cumva o responsabilitatea o oare și cititorul. Uh, adică când vedem ceva, hai să ne uităm că e, e ușor, nu e nicio problemă, adică nu e un capăt de țară că am căzut, că putem să cădem victime. Victime, să fim victime unor manipulări sau unor știri false. Se, întâmpl, se poate întâmpla oricui, pot accepta asta. Dar tocmai de aceea trebuie să fim un pic mai atenți. Dacă vedem ceva, uite, aduce-mi aminte, a fost povestea cu benzina atunci când se face un lei sau când. Mamă, de deci s-a dus povestea instant pe care au preluat și televiziunile. Acolo a fost vina televiziunilor, în primul rând, că au ajutat la promovarea fără să verifice și intenționat au făcut-o, că era ușor de verificat. Dar, din nou, hai să verificăm. Eu, atunci când am văzut povestea aia și am văzut-o la Știi că ai putea să zici bă vezi la televizor și zici dacă e la televizor trebuie să fie adevărat. Eu pentru că era din neant așa de nicăieri, nu se discutase nimic în zilele dinainte, zic băi hai să intru și pe net un pic să văd cine a mai dat, cine a mai scris. Nu era nimic, băi da nimic, nimic, nimic și până la urmă am reușit să găsesc că era vorba de o singură benzinerie din Beiuș. Și am zis, băi, ce naiba ai asta, oamenii știa, de ce continuă să... Și era o isterie completă acolo, televiziunile ar fi putut stopa isteria, în schimb n-au făcut decât să o amplifice, dând inclusiv imagini false cu porbagaje, în care erau niște sași de business, nici măcar nu erau din România, adică nu, a fost o nebunie completă. Dar, repet, avem și noi o responsabilitate ca cititori, adică, da, știu, cred că ideea ar fi să stăm liniștiți și să fim siguri că ce primim e safe, dar nu e așa. Și atunci putem să verificăm și noi tocmai ca să ne protejăm și să nu distribuim noi, știi, la rândul nostru niște, uh, și să contribuim la isterie și așa mai departe, ar trebui să fim și noi la rândul nostru atenți. Da, din păcate trăim în acest, uh, uh, aceste timpuri în care inclusiv cititorul are o responsabilitate. N-am, n-am ce să fac, n-am cum să o iau. Și cititorul este în acest ecosistem, este în
0: căsuța aceasta despre care tu povesteai încă de la început și atunci cumva se leagă lucrurile, iată și ajungem spre finalul discuției și te întreb așa, cât de grea este munca jurnalistului în acest ecosistem, în această casă, cu atât de mulți participanți, atât de multe elemente constitutive?
1: E grea în sensul în care sunt o grămadă de, hai să zicem, obstacole așa la care nu vrei să te gândești, știi? că tu te gândești, Bă, eu sunt jurnalist, eu trebuie să documentez, să scriu, să mă uit la fapte și, asta să, și cam asta trebuie să fie grija mea. Dar îți apar și alte griji și cumva îți dai seama că e greu comparându-te cu alții. Eu am avut săptămâna trecută sau cu o săptămână am mers pe teren cu o jurnalistă de la The Guardian pentru că lucrăm împreună la un material și mi-am dat seama, știi, oameni niște, să dau un exemplu simplu. Trimiteau, adică angajau un fotograf. Din România ca să meargă până la Suceava pentru o poză. Și mă gândeam, doamne, știi că să trimiți și apoi mai avea un fotograf în că, căutau în state pentru o altă poză pentru cineva și mă gândeam, mamă, deci ce înseamnă să ai resurse, să poți, că e vorba de resurse, pentru mine asta e cea mai grea parte, povestea cu resursele. În rest, cu celelalte, că e responsabilitate, că, e, că trebuie să fii atent la mai multe lucruri, cu astea, pe astea le gestionezi. Da? Pentru mine cea mai mare problemă e asta a resurselor care te împiedică să Faci lucrurile și mai bine sau să ajunge și mai multe locuri, ca asta e problema, că nu poți să ajungi în atât de multe locuri. Dar altfel, ce să zic, mie îmi place meseria asta, n-am, n-am, n-am oricât de grea ar fi, îmi place mult și atunci dacă îți place ceea ce faci, uh, nu te gândești, adică ei la pachet și greu ăsta și îți l asumi și atunci... Uh, uh, mergi mai departe cu el, da, asta financiară mi se pare cea mai, cea mai grea. Cu restul, restul pot fi gestionate. Și să știi că eu cred că oamenii sunt, așa cum discutam noi la început, că tinerii sunt mult mai buni decât noi în a explica lucruri, în a înțelege niște fenomene, mult mai mult decât noi, adică generația noastră. Cred că vin oameni care vor să caute mai multe explicații, vor să caute să înțeleagă un context. Ok, poate sunt puțini, dar pentru mine e suficient de motivant ca să pot să fac treaba asta mai, mai departe.
0: Ați ascultat un episod din podcastul realizat în cadrul programului Predau Educație Media Laboratorul pentru Educație și Cultură Media. Acest proiect este derulat de Fundația Centrul pentru Jurnalism Independent, în parteneriat cu Nordcensus Media Forum și Asociația Rădăuțul Civic, prin programul Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia, prin granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021. Pentru mai multe informații, accesați www.eeagrantz.org.